0: Fra NRK P3. De nyaste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: P3. Enten du er stranda på en øde øy, er støkk i en buss du ikke kan bremse, må komme deg til øverste etasje i en blokk, eller ikke kommer deg av ett tåg så er forholdene for skikkelig god aksjon lagt til rette. Action på isolert Location er en egen sjange for seg selv i filmbransjen, og denne uka er det premiere på to filmer som vi kan sette denne merkelappen på – i dagens episode av Filmpolitiets podcast skal du få svare på om kinofilmen Plane og om strømmefilmen Shotgun Wedding er verdt å få med seg. Og så må vi også gi deg hvert vårt tips til vilken aksjonfilm på isolert location, vi mener du bare må se. Og vi er som vanlig...
0: Birger, sigur
1: og Marte. Og Birger, det du som har vært på, på kino og sett Plane. vad er settingen der?
2: Ja, Jared Butler spille flykaptein som må nødlande et stort passasjerfly på en ukjent øy et sted på Filippinene, og må plutselig forsvare sig og passasjerene mot en ny trussel.
0: Ikke sant. Og i Shotgun Wedding, som straks er ute på strømmetjenesten Prime Video, må Jennifer Lopez og Jennifer Coolidge slåss mot pirater. Også på ei øy, ikke så långt unna, tror jeg. Og det er da pirater som har isolert dem der.
1: Ikke sant. Og dette her er jo to actionfilmer jeg har syntes sett artig ut på trailer og så videre. Jeg har litt lyst til å starte med, med J-Lo og... og og, og JQ eh, hvis vi kan si det altså, Jennifer Coolidge, hun har jo virkelig vært i vinden i det siste nå er det altså med en film med Jennifer Lopez, Shotgun Wedding Uh, er det her noen artige saker å få med seg, Sigurd?
0: Du, det her er veldig tynn uh, suppe som reddes av litt uh, stjernekraft og det er de to Jennifer'ene uh, du snakket om jeg vet ikke om den J. Uh, J. Cole uh, ikke, på Jennifer Coolidge jeg, jeg tror kommer til slå ham men, uh, Jennifer Lopez, gigantisk stjerne og hovedrollige innehaver her hun har jo uh, slått seg både som artist og som skuespiller og gjort utrolig bra sist jeg så av som det virkelig var liksom, terningkast 5 og nydelig var i filmen Hustlers som er basert på virkelige hendelser og som kom for et par år siden hun er en drivende god skuespiller, og hun leder da an i det her. Og så er Jennifer Coolidge, som vi har sett i The White Lotus, den emmy miniserien, som også foregår på ja, litt sånn lignende omgivelser, for her er det et bryllup av type prestige, location-bryllup, eller destination-bryllup, heter det. Eller destination heter det. Ja. Og hun har jo funnet sig en sånn rollefigur, som en litt sånn øh, avslappet, øh, kravstor... Øh, jeg vil ikke si diva, men altså sånn hun spiller en rollefigur som Jennifer Coolidge bare gjør bedre enn alle andre, og det er litt av den, bare med sin indre Rambo, vi får da her i Shotgun Wedding, og plotte er jo syltent, altså det er et bryllup hvor Tom, spilt av Josh Duhamel drømmer om at alt skal være perfekt så han har da leid en privat øy med et sånt resort-hotell og der er da han med sin brud som spilles da av Jennifer Lopez hun heter Darcy og han har gått litt for liksom inn i detaljene så han sitter og liksom pynter ananas og lager giftbaskets til alle gjestene Han er en groomzilla Han er en groomzilla og, og vi er ikke nok oppmerksomhet til sin kjære Darcy og og det blir jo da verre når aksen til Darcy spilte alene i Kravitzkjem och er invitert av brudens far. Og så blir det enda verre da det plutselig kommer pirata til denne øya og tar gissla og kutter wifi og gjør at de er helt isolert på här greia. Og da må det her kranglete brudeparet, som av tilfeldigheter som ofte oppstår i sånne B-action-filmer, som da er ikke gissel, de må redde dagen. Og derfra ut så er det veldig forutsigbart, og det er en action som er hverken veldig god på action, eller veldig god på komedie, og hadde ikke vært for at uh, Jennifer Lopez er såpass karismatisk og kul i hovedrollen, og du har gjesteroller som da Jennifer Coolidge, som spiller svigermora til, til J-Lo her, så hadde dette vært en terningkast 2, men oh, ja. det blir terningkast 3, fordi uh, det är uh, nok tate action og tullete scener, blant annet uh, granater og baseballbats, og någon helt sånn, bare sånn, <laughs> og at han de gjorde det øyeblikks som som dagen fra å å bli en sånn der veldig forglemmelig sak da. Så hvis du liker liksom og sjangeren så er det her frossenpizza-underholdning, at den havner rätt på strømming, er helt greit.
1: Men bare for å oppsummere litt, siden dette er jo da en isolert location klarer den å gjøre noe ut av det at vi befinner oss da på en ganske sånn avsidesliggende liten øy på ett resort?
0: Ja, altså, det blir jo en del av plottet, for de får jo ikke kontakter noen for å få hjelp. De prøver jo å få dekning på telefon, men det er jo kutta, egentlig, så de liksom prøver å komme seg opp i høyden. De prøver å komme seg bort fra øya via transportmidler, men så, så, så det ligger liksom, det som en sånn greie at vi får ikke hjelp, og vi kommer ikke oss bort så det er jo de to tingene da som, som drar på det å være en isolert på location type film, og det er ikke veldig stor øy heller, men det er klart de har jo mer tomleplass da enn Bruce Willis hadde i, i Die Hard 1 for eksempel, hvor skyddskraperen var veldig uh, tydelig uh, ramme for fortellingen.
1: Ikke sant, hvor stor plass er det i plane da Birger? Jeg trodde at den skulle foregå bare på et fly, ja, men ja. der
2: tok jeg feil. Ja, altså jeg trodde også det fordi før jeg gikk på kino for å se Plane, så hadde jeg forestilt meg at her skulle det være flykroppen som var arena for... Hele handlinga, men nei da eh, Hvis man ser traileren, så tror jeg nok også At det avsløres rimelig raskt Der, at man skal et annet sted også Men Jared Butler Spiller altså da en flykaptein Med, eh, sett vann i tøffe navnet Brody Torrance Man heter ikke noe veikt på actionfilm eh, Som da må Nødlaren flye når det blir rammet av et Lyne nedslag, de mister all elektronik Og så eh, vet de ikke Hvor de er, alt av Navigasjon er jo ute men så i siste øyeblikk da, så dukker det opp en øy, og de finner en brei vei som de kan nødlande på. Og så går han da ut i skauen for å prøve å finne ut hvor de er, og kanskje finne et hus med en telefon i seg. Men da blir han angrepet, og det blir ganske straks klart at denne øya er ganske isolert og styres av en kriminell gjeng som er veldig glad i å ta gisla for å få løsepenger for dem. Og nå har de da et helt fly med passasjerer. Altså, det de er bare 14 passasjerer ombord, da, så jeg er litt sånn på hvor godt det egentlig går med dette flyselskapet, <laughs> som da flyr fra Singapore eh, via Tokyo, og så skal de da til Honolulu til slutt, da. Men 14 passasjerer, eh, det virker lite eh, smått, da. Eller så...
0: velstående passasjerer som gjør at de er godt egnet
2: til gisseltaking? Nei, helt vanlige folk, <laughs> men det er jo noen Americans der, da, og de har jo alltid vært penger i amerikanske filmer. Eh, så... Dette er jo en location som er isolert, som sagt. De har ikke noe mobilsignal. De har ingen særlig sivilisasjon å redde seg frem til. Og når de skjønner at hele øya er under kriminell kontroll, og at de lokale myndighetene ikke våger sig nær plassen, så skjønner man at her er de faktisk lost, og er nødt til å finne en utvei hva det koste vil. Og akkurat som i Shotgun- Wedding, så er det her action på det jevne. Eh, Jared Butler, han har jo sett i mange filmer av den denne sorten, eh, som har vært eh, for så vidt greie. Altså, jeg eh, tenker at Cop Shop og Den of Thieves, og ikke minst da Mike Banning-filmeren eh, hans, eh, Olympus Has Fallen, London Has Fallen og Angel Has Fallen, eh, er gode eksempler på at eh, Jared Butler, han kan action, og han vet, og hans regissører vet hva han kan brukes til, og ja, rette filmene mot et spesielt segment av publikum Det gjør også playen Og aksjonbiten av filmen er helt grej Uten å utmerke seg noe spesielt Men Bøtler bruker jo fysikken sin Og sin karisma som man jo har Til å være en, en hyggelig og passabel underhållningsfilm På ja, en og en halv time eller noe sånt men så er det da dette manuset da, som jeg, jeg klager på i anmeldelsen min, for her skjer det mye rart. Altså, for eksempel, hvis man er pilot, eller generelt interessert i flyging, da, så vil man jo bare flyre av hvordan man skildrer rutiner og prosedyrer i kokpiten her. Er det er bare så teit. Og så rent flyteknisk, altså hva de må gjøre for å prøv få liv i dette flyet igen, det bare hører i høyet også. Det er en scene som jeg også skriver om i anmeldelsen min, da, som bare viser hvor lite manus forfatteren har tenkt her da, fordi Brody Torrance, altså Bøtler-figuren, greier på et tidspunkt å finne en telefon, men med veldig sånn dårlig ledningsnett rundt seg, så han må, de jo fikk det veldig med ledningen for å få en summetone og når han får det, så ringer han opp noen for å gi en veldig viktig beskjed om hvor de er og sånn, og dette må skje veldig fort, fordi man vet jo ikke hvor lenge den linja er åpen da, og mottakeren av den viktig, viktig beskjeden Eh, reiser seg da eh, fra laptopen sin for å finne pen og papir. Jeg må ha pen og papir! Hvor er pen og papir? Så det er bare en sånn logisk brist ut og går der, som gjør at eh, det blir for teit. Og jeg spør i anmeldelsen min, hvor dum kan en film egentlig være? Men så gir jeg tegnekast 3 da, fordi playen har... En, del, en god del action og slossing og skjøting som, som ikke er helt uh, bak mål da. så derfor så er den helt middels action film som så vidt rettferdiggjør et litt liv på kino men den passer nok best for strømming
1: ja, Og så må jeg bare si at altså här her er da to filmer, action på isolert location, begge for terningkast tre, på hengende håret på Shotgun Wedding.
0: Bare skjøt inn at <laughs> uh, i hvert fall uh, uh, denne uh, Shotgun Wedding, det, det føles
2: som en sånn sen 90-talsfilm, jeg vet ikke, det føles også plain som en film fra, fra et litt annet tiår, eller? Uh, ja, faktisk, uh, det gjør det rent formessig, men også effektmessig, fordi... Uh de er fri som det er nogle av vi film entjer, som de mig lagger på en ældre utgave av Flight Simulator, så der har du kon en pindag på kvaliteten på, på plane
1: plan. Jegsøder. Men 90tageget det er jo et lite tikord her for de, eh, ogå altså, filmer på isolert location har je eks så længe filmer har existert altså, ting fra teater i fantas altså, som ka spiller så i drama, shannger har je jo vært eh, til sedeværende krim. Ja, och många godkända som har gått att Christi alla på samma städ och vem är det som har gjort dette? men på actionfronten så blev det starta en ny våg nettopp med Die Hard som du nämnde så vitt i stad eh Sigur da den kom i 1988 så altså den skyskrapan som Bruce Willis var stuck inne med en gjäng med terrorister och så kommer ju liksom kapring på över tak speed air force won the rock utover 90-tallet, mye god aksjon eh, hvor man er støkk på et skip eller på en buss, eller på et fly
2: Ja, og du nevnte togkapring i høy hastighet Som var oppfølgende oppfølgen <laughs> til åpent hav Steven Segal uh, tok Først båten, så toget ja, Jeg vil bare uh, skyte inn at det, det finns Nok flere av uh, sorten Før Die Hard Absolutely. også Men uh, Die Hard var jo den som virkelig Sementert hele Det konceptet da uh, For de neste 10-20 årene uh, Vil jo også da trekke frem altså John McTeenen uh, laget Die Hard Vil også trekke frem hans Forrige film, som var Predator, med Arnold Schwarzenegger, som jo foregår i en veldig tett jungel, som er isolert fordi at det er veldig vanskelig å komme seg noen sted der. Så for meg så står det som en slags... Ja, prequel, kan vi si det, til Die Hard, i hvert fall sånn eh, konseptuelt, da. Ja,
1: det er veldig gøy du sier, og så må jeg bare tenke, for hva er det som gjør at vi synes at det blir så ekstra spennende, dette elementet med at man er isolert, man er, man får ikke kontakt med omverden, alle disse tingene, altså hvorfor lager man denne type filmer for det, det lages jo enda eh, hva er det med det som gör at man, man synes det er så, så artig?
0: Nei, tror, og det her gjelder jo ikke alle, men mange av disse filmer har jo til felles at de liksom tar vanlige folk og setter oss inn i sånn her hva om det skjedde med, hva var på en buss som plutselig ble kapret hva var i en skyskraper som plutselig ble kapret, hva var på en båt et tog. Veldig mye kaping <søklig> ja, men, 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 men det er jo noe der så selvfølgelig, <hør> altså, The Rock er jo en annen type fordi der er det Nicolas Cage Cage og Sean Connery som må, må redde verden ved å bryte seg inn i et fengsel for å redde oss fra terrorister, så, så det er jo mange varianter her, men noe av det er jo at den klarer å putte publikum in i en sånn her, ja, hva om det har med? Og dermed så har man jo økt spenninga, og det här er jo uh, filmer, spesielt av disse 90-talsfilmerne, da jeg vil kanske se si at sjangeren var på sitt Hollywood-beste, det da var det stor produktion av dem, og, og de gikk veldig godt. Da, da, da var det nå med det å liksom finne kombinasjoner du skulle ha en action-held som var, var kul du skulle ha eh, en setting som var, var tøff og som skapt intensitet, det er jo et stikkord her. intensiteten du får av det og så hjelper det jo, tenker jeg, at, at publikum kan kjenne litt på det sånn oh, hva om det var meg? Uh, Snake Sonneplayen er jo selvfølgelig min
2: skrekk her, men den kommer jo litt senere så vi skal ikke snakke mer om den Altså, en annen ting som vi kan påpeke her er at uh, for en del av disse filmene, så er det et besparende grep å fortelle en historie på en isolert location, fordi man slipper å lag utrolig mange filmsets, og man slipper å race hit og dit. Mission Impossible, for eksempel, hadde jo ikke fungert i Men øh, hvis vi tar en øh, film som Cube fra tidlig 1990-tall, der alt foregår i et... Øh, Rekta ikke rektangulært, men i et kubeformet ja. rom selvfølgelig. Da. Den beveger seg riktig nok fra kube til kube, men alt er innspilt i den samme kuben, bare lyset litt annerledes. Så jo, det er jo en veldig enkel og effektiv og billig måte å lage film på. Men det er jo det at hele konseptet gjør at vi forstår fra utgangspunktet at det ligger en spenning her, fordi vi får da et knippefigur å kaste in i en situasjon med få utveier, med få hjelpemidler, og det i seg selv skaper jo en spenning som man bare kan bygge videre på, og det er jo det som for eksempel Die Hard, det er kanskje litt dårlig eksempel fordi Die Hard er jo en høybudsjett actionfilm da er det nok, men uh, det er det som gjør Die Hard og slike filmer så, så bra da, at uh, ja, det er action og spenning underveis i manuset, men hele utgangspunktet i seg selv, det innbyr til spenning og dramatikk.
1: Mm. Oh, jeg, jeg elsker denne sjangeren selv, det er jo en grund til at vi snakker om disse typer filmene i, i podcasten her nå.
0: Og det er jo også en grund til at selv om jeg og Birger har hver vår ganske dårlige film nå, likevel eh, anbefaler dem for sitt eh, tiltenkte publikum. Litt rann, i hvert fall, så avslutter jeg min anmeldelse med å, med å si det at dette er helt grei for oss i uh, For hvis du liker sjangeren, og jeg får jo også inntrykk av at Birger eh, ikke fraråder
2: folk som elsker her type filmer å, å se playen. Nei, absolutt ikke. Altså, terningkast tre... Det er mange som oppfatter det som en, en advarsel, men for min del så betyder det at ja, filmen har kanske noe, den, den er middelsinteressant og underholdende, og så er det en del ting som trekker ned, men den er sebar, så hadde jeg ville advart folk, så hadde det blitt ternekast 2 på playen. Men den får altså ternekast 3, og i hvert fall når den kommer på strømming, så tenker jeg at det er helt Grej underholdning fra sofakroken med den frossen tidsen du snakket om, Sigurd, og kanskje noen pils i tillegg.
1: Ikke sant? Begge disse to filmene foregår jo på øyer, og det er jo forskjellig grad av isolering och sånn, på störelsen av ting vi befinner oss i alltså sånn som i skyskraparn i Die Hard för exempel Noen någon filmer föregår i ett rum men så, så det är lite sån vi har ju på kanske skrudde lite random till för det i vart fall speciellt jag hade lust å att snacka om sån såna här typer av filmer så även kanske någon vill kanske säga si att en øde ö har en hel ö det är inte så isolerat men vi skall nå trekke fram være våre favoritter av denne här type filmer med action på isolert location. Og da har vi et knippe filmer som både strekker seg fra ulike ti år, men også innsnevrer seg fra på en måte isolert til kanskje enda mer isolert og enda mer isolert. Så jeg føler at vi, vi begynner med deg, Birger, fordi du har valgt ut en film som, som foregår på 80 i tallet, altså den ble laget kommer ut på 80-tallet, den foregår ikke på 80-tallet eh, den ikke. foregår i fremtiden den det. Eh, og det er en film som jeg kjenner at jeg har veldig lyst til å se igjen, for den begynner å bli en år siden
2: Ja, det er en skam, fordi jeg ser aliens med jevne mellomrom James Cameron er jo i vinden nå med Avatar The Way of Water og det her var hans andre spillefilm, han debutert med The Terminator to år før noen vil også påpeke at han var involvert i regin på Pirai ja, to i 1982, men um, der er en ukreditert, så jeg regner Aliens som hans uh, andre film. Men før jeg snakker om den, så må jeg nevne den første Alien-filmen fra 1979, som Ridley Scott hadde regien på. For um, også den foregår jo på en isolert uh, location, med en veldig klaustrofobisk følelse, nemlig romskipet Nostromo, der mannskapet ombord må snikke seg rundt i ganga og luftesakta på jakt etter et monster som tar dem av dagen en etter en. Så den må nesten også tilkjennegis her som et veldig godt eksempel på den sjangeren vi nå snakker om. Men så da i 1986 kom James Cameron med oppfølgeren Aliens, og der foregår handlinga riktig nok på, på en hel planet. En, en liten en da, som har kodenavnet LV426, som vi også så lit av i den første Alien-filmen. Men selv om uh, handlinga foregår på en planet, så er ikke utelivet der så veldig gjestmilt <laughs> for mennesker, så det meste foregår inne på en fabrik eller mm. det er vel en en atmosphere processor en atmosfäregenerator som då ska försöka göra på planeten ja mänsklig vänlig så sånn det går att bo där. Eh och denna fabriken den har också lange gångar och alltså trånga korridorer og små rum och de er isolert, de kan inte komma sig väck någonstans. Eharna en med et romskepp som de av olika orsaker ikke längre har tillgång Till og så er da hele fabrikken full av disse alien-monstrene som vi så ett av i den første filmen, og jeg husker jo veldig godt da jeg så Aliens for første gang dette var nok ja, på nyåret i 1987 tror jeg, fordi man kom ikke så raskt til skjørdalen på 1980-tallet nødvendigvis jeg vet ikke om Aliens hadde premiere i Norge i 1986 i det hele tatt, men det er en annen story da, men jeg og en kompis, vi hadde handlet hver vår svære godtepose med smågått. Satt oss ned for å se noe vi ikke helt visste hva det var for noe. Jeg hadde hørt om Alien, men jeg hadde ikke sett den fordi jeg var ikke gammel nok. Og filmen startet, og en pekepinn på hvor skummelt og hvor spennende jeg synes det var, er at da filmen var ferdig, hadde jeg omtrent ikke rørt smågåttet i posen min. Og det står for meg som en av min ungdomsforskere virkelig største kinoopplevelser og som virkelig satt fyr på den kino det kinoengasjementet da, som jeg fremdeles bærer på og jeg tror nok at jeg hele tiden prøver å få en sånn opplevelse som matcher den gangen jeg så Aliens på kino, men jeg tror det kanskje vanskelig lar sig gjøre. Men det er altså en så spennende film med en hel rekke vanvittige situasjoner der alle figurerne er i den ytterste store fare, og i spissen for det hele er jo da Sigourney Weaver som da spiller Ripley, som hun har gjort i fire Alien-filmer. Michael Bean og Bill Paxton spiller andre roller, Paul Reiser, og det er et personell som er minneverdig, og som du føler med og føler for, fordi at det er så synd på dem, på den location vi får fortalt historien i. Det er så hardt og brutalt, og trangt og mørkt og klaustrofobisk, og vanskelig at man skjønner jo ganske kjapt at disse folka, de er i deep shit. Og det er ikke noe utsyn for snarlig bedring, tvert imot og det gjør jo at uh, dramatikken skrus enda mer til utover i, i filmen som uh, uh, finns i to versioner en uh, kinoversjon og en uh, director's cut og det er director's cuten man virkelig må se den uh, er cirka 20 minutter lenger og har så mange essensielle tilleggsscener uh, som gjør det til den definitive version så hvis man vill se aliens nå og finna den på en strömmetjänst så pass på och se den längste versionen hvis du har ett valg då.
1: Oh, jag får det den är tillgänglig på, på Disney Plus. Vet ikke vilken version som ligger der, men den är ju också tillgänglig på på leje runt omkring så der kan man kanske möjligens välja. Jeg tror jag har har en sån pakke själv på Blu-ray kan det stämma?
2: Det kan helt sikkert stemme, uh, hvis det står alle fire filmene ja, igjen,
1: der. En, sånn, ja, er det da den lange versionen, Det vet jeg ikke, Gitt. Uh,
2: det er nok den lange version som ja. er der, fordi okay. jeg tror at det, det den som er uh, go-to-versjonen nå, ja, er når den viser ut.
1: Ja, men det er godt å høre. For nå blir jeg plutselig sånn der, er det noe jeg ikke har sett? <laughs> Litt sånn usikker. Men den der følelsen du beskriver, Brygger, er, er, det er så herlig å, å høre deg fortelle, og også den der, katastrofobiske känslan som som den filmen här eh, bringer eh, det er ju något som gör den här typen filmer som når de gjør det godt, så de klarer å påvirke deg enten i kinosalen eller om hjemme i sofaen. Altså, du kjenner på den følelsen, og, og da, da er det aksjon på isolert location på den gode måten.
2: <laughs> ja, ikke sant. Eh, nå, nå, mens du snakker, så driver jeg å det som jeg helt sikkert burde ha sjekket før vi begynte å snakke da, om hvor lang er egentlig den uh, Directors Cut-versjonen av Aliens, og to timer og... Atten minutter ser ut til å være den fulle lengden, og det er den som legger, ligger ut på Disney+. plus.
1: sant, ja, men det er helt nydelig. Eh, Sigurd, eh, du skal ta oss med til 90-tallet, nærmere bestemt 1997. Eh, her eh, ska vi inn på et fly...
0: Ja, det skal vi. Og det er jo litt hardt da, å, å følge opp en av Birgers favoritfilmer, for selv om den filmen men nå skal snakke om, så, så er den ikke helt der, der oppe i, i samme klasse, sånn prestigemessig. Men med Nicolas Cage i storform en tid han virkelig var en av Hollywoods store stjerner, noen av oss fremdeles mener han er, så er Con Air, altså filmen hvor han sammen med en børns andre fanger, skal fraktes i ett fly, Eh, en av mine sånne popcorn-favoritter fra det glade 90-tallet.
1: Og apropos, jeg nevnte jo der Amsapis da, altså The Rock eh, apropos Nicolas Cage på isolert ah, ja. location eh, jeg har jo The Rock som en større favoritt enn Con Air. Hvorfor er det Con Air du tar med deg hit i dag?
0: Den er, altså The Rock er nok en bedre film men Con Air er for meg bare en sånn deilig eh, Hollywood-underholdningsfilm som er full av biroller som virkelig får det här til å så altså, Handlinga er ganske enkel. Nicholas Cage spiller Cameron Poe, en tidligere soldat som endelig skal hjem og møte sin kjære, og så blir hun øh, forelempet av tre menn, og han slåss mot dem, og så dør en av de menneren i det slagsmålet, og Cameron Poe må i fengsel. Og så er han tilfeldigvis da, en av disse som ska overføres, men her er det jo mye verre folk enn Cameron Poe i lufta, og de har tenkt å kapre det her flyet, og stikke av til, til ut av fengsel og til friheten. Og så blir da Nicolas Cage uh, vår og politiets uh, og påtalemyndighetene som er på innsida i det han begynner å uh, sørge for at de her ikke ska unnslippe rettferdigheten. Og uh, den har en del Nicholas Cage scener. Han har langt hår i den filmen her. Uh, altså det, det er mye gifts fra, fra Conair, og det er det en gunn til. Altså, put the bonnet back in the box. Altså, han er en veldig overdrevet, men da likevel artig med glimt i øyet, tøff actionhelt i den, den filmen her. John Cusack, Steve Buscemi, Wing Rames är blant de andre forbryterne. Danny Treho, kjent fra mange Robert Rodriguez og filmer, og det er så mange av de der 90-tallsskuespillere som, som spilte i for så vidt bedre filmer, så altså Wing Rames gjorde det bedre i Pulp Fiction, men her er en artig, altså John Malkovich er jo utrolig god når han da spiller Cyrus the Virus, som da er hovedantagonisten her, en skikkelig, skikkelig psykopat. Steve Buscemi er så psykopat at han er låst inne, litt som sånn Hannibal Lecter-stil, så de har dradd på. Ja, ja de har dradd på her, og så er John Cusack da, som på denne tida også var en, en stor skuespiller, med og, og er vår andre etterforskningshelt da, for han skjønner litt at Cameron Poe er en del av dem som prøver å flykt. Han er mulig en scen som prøver å hjelpe oss. Full av uh, teite replikker, storslåtte scener, og ikke minst uh, intense slagsmål ombord på flyet, mm. og uh, har en avslutningssekvens også, som er så over the top at du nesten må ha Nicolas Cage i hovedrollen for å lande en sånn film. Uh, herlighet, en som uh, med glimt kan rope «I'm going to steal the declaration of independence», som han gjør i National Treasure, kan selvfølgelig uh, levere uh, drøssevis av uh, gode one-liners også i Con Air. Den ligger også på Disney+, Plus, for dem som ønsker en kjapp strømmetilgang, hvis du har den strømmetjenesten. Hvis ikke, så kan den leies og kjøpes stort sett overalt. Jeg har den på Blu-ray. Det kanske kanskje mange som har den liggende i hylle, og som vi snakket om litt her før, Birger. Håper den får seg en ny sånn 4K Blu-ray-utgivelse nå snart, fordi det er en film jeg alltid har lyst til ha i hylla mi, på så stort volym, både visuelt og lydmessig, som jeg kan få, for den, den drønner jo godt også som actionfilm, men ikke verdens beste film det her, men du, verden, altså hvis du har en uh, sånn kveld hvor du kanske har laget deg et skikkelig godt måltid og har noe skikkelig godt i glasset og har bare lyst på noe som er svært og... Ikke dumt, men, men uh, teit på den rette måten, så er Con Air min hjerteligste anbefaling. Uh, selvfølgelig kanskje i en dobbeltbil med The Rock, da, så har du to gode Nicolas Cage-filmer fra 90-tallet.
1: Ja, det er ikke, ikke dumt i det hele tatt. Uh, da er vi kommet til, til min tur, uh, og vi har nevnt tog et par ganger i løpet av podcasten här, og vi skal in på et tåg nå, uh, nemlig Snowpiercer, og jeg snakker ikke om eh, serien eh, på Netflix. <laughs> Den skal vi ikke inn på. <laughs> Jeg snakker om Bong Joon-ho's eh aller første engelskspråklige film, Snowpiercer, som kom i 2013. Eh, og på dette tidspunktet så kjente jeg han kun som en filmskaper som eh, hade laget The Host, altså den skrekkfilmen. Nå er han jo aller mest kjent for å ha laget Parasitt. Eh, men Snowpiercer, den kom altså drønnende inn som en skikkelig kul film, eh, blockbuster, ja, men med da koreansk sjangervri på seg. Og dette her er jo da historien om... Vad ska vi kalle det, Noahs ark, bare på tog. I istida er i ferd med å innta jordkloden, og menneskeheten må overleve. Det gjør vi på et tog, hvor bare de rikeste og mest velstående, og de som har de beste jobben og alt mulig sånt, har fått billett. Og så har du da den siste vogna som blir stormet av de som ikke har billett, som da tar seg ombord på toget og må leve i forferdelig slum og jævelskap helt bakerst i toget. Og i Snowpiercer-filmen følger vi et opp Opprør, eh, som starter opp eh, i de bakerste ø, vognene og det er jo da ledet an eh, av en fyr som vi kjenner kanskje aller som eh, Captain America eh, nemlig Chris Evans i en eh, litt sånn der ujenkjennelig rolle i, i figuren Curtis og det som er så gøy med denne filmen her, er at ja, det er en Hollywood-blockbuster, men den er så utrolig tilskrudd koreansk, og den har skikkelig mange kule sjangergrep fra koreanske actionfilm, som er veldig underholdende å se. Og så har den jo alle disse vognene, fordi at poenget med denne filmen er at vi må komme oss fra den bakerste vogna til da lokomotivet helt foran i toget, og det er jo ganske så mange vogner på veien dit.
0: Jeg hadde glemt at det var Chris Evans som spurte det. Han var helt uen kjennelig, ja. <går> når du, du sa det nå, men jeg husker, og det var litt sånn, da serien kom, så ble det gjort et poeng ut av, fordi den klaustrofobien blir også fanget veldig godt med kamerajobbinga i filmen. I serien så var det litt mer at man så at man hadde kulissa, og så var det en mm. film av sånn at man fikk et inn den samme klostrofobiske uh, energien da, i, i de taksetter, men det gjør man jo virkelig i den filmen, og jeg husker jo det her som en frenetisk fest av en film mm. som også har uh, social kommentar og av klasseskiller som en sånn veldig tydelig tematikk, det har ju mange av hans filmer, det hadde jo også parasitt, mm. og ofte så gjøres det, uh, det er ikke at det ikke tar stor plass, men, men det det tar, det tar ingenting bort fra spenninga og aksjene i denne filmen. Det er bare en naturlig del av premisset som gjør at det er veldig lett å både hei på og ha avsky for, men samtidig så, så er det interessante perspektiva som, som trekkes frem her, og, og så husker jeg også at det med å merke i <coughs> maten i denne ja. filmen, skal ikke si noe mer om det mm.
1: <laughs> og Den har jo noen utrolig kule rollefigurer også, i tillegg da til Chris Evans sin veldig sånn barske litt butte type, for eksempel til det er Swinton, som gjør en helt sånn Uh, ja, fabelaktig, helsprøk, karikatur av en uh, person uh, som da Mr. Wilfords uh, minister, uh, Mason. Og Mr. Wilford er jo han som eier dette toget og som på en måte er här. Uh, her. Um, og uh, det bare er så gøy. Jeg elsker hvordan alt er så tilskudd. Det er jo noen uh, som synes at um, den här type actionfilm fra Asia kan bli for tilskudd, for det er jo en del med i forslåsskamper, for eksempel, som, som er veldig, veldig over the top. Men når det gjøres bra, så er det jo veldig gøy.
2: Ja, det er helt klart at det gir en helt annen energi enn det vi kanskje er vant til da fra vestlig film. Så jeg synes også at Bong Joon-Ho-Sem tilskuddet til isolert action-sjangeren var et friskt pust, som virkemidler å by på en, det vi kanskje har sett i andre togfilmer, som Kapring i høy hastighet med Steven Seagal. Ja. Fikk vi, vi nevnt Steven Seagal også. Kan vi da også nevne The Ride-filmer når vi snakker ja, the om... Raid. Uh, the, the Raid! The Raid, unnskyld, ja.
0: uh, som også byr på friskning av action i da skyskrapper-sjangeren mm. for der er jo det, den der slossing
2: ikke da gjennom tog men Nei, oppover, opp, oppover
1: et bygg ja, mm. ja til rakken
2: får han å filme da må du holde deg den første fordi den andre er ikke er isolert, der Nei, sant, foregår der... handlinger overalt men ja, ja, ja. den første for meg
0: så er Dread uh, nummer to ja. <laughs> denne er, uh, den er skyskrapper ja, den første uh, ja. Ja. ja, den
1: er veldig kul, uh, hardt slående utrolig stilig aksjon men vi også inne på tog fra, fra Korea, så kan vi jo nevne også Train to Busan, som også er en skikkelig tøff action på location film i zombiesjangeren. Så, så det, er, det er veldig mye gøy å ta av.
2: Du, vi drar flere ulike referanser her nå, altså, i Snowpiercer så spiller jo Ed Harris ja. en av hovedrollene, det var han som har skapt hele toget. Ed Harris han husker jeg jo väldigt godt fra en annen James Cameron film, nemlig The Abyss fra 1989 Å, som også er en isolert action thriller der mannskapet på en undersjøisk borerigg må kjempe mot um, eksterne krefter, ja. kan vi vel si da, og Ed Harris
0: i uh, hovedrollen der og siden vi snakket om James Cameron-filmer, nå har ikke jeg sett den filmen her,
2: men den feirer jo 25 år. Jeg vil jo tro at Titanic også er en actionfilm på location. Du kan jo argumentere med at uh, figurerne i Titanic har litt av de samme problemen som andre vi har nå har snakket om, og Titanic kommer jo straks på kino igjen i en remasteret 3D-utgave, og alt som har sett Avatar vet hva James Cameron kan gjøre med 3D-teknologien. Altså 3D ja, ja, ja. Riktig nok så ble ikke Titanic skutt i 3D, men jeg er ganske sikker på at Cameron har fått konvertert filmen til 3D på et veldig effektivt vis. O
0: nå, siden det er 25 års jubileum, så skal jeg lov, herregangen skal jeg faktisk få se Titanic. Ja, det evigst er... på tida har jeg skjønt.
1: Det er helt ja. sjukt. Sigurdvik har ikke sett Titanic. Men Snowpiercer, den hade du sett. Og hvis du som hører på har lyst til se den, så er det bare å gjøre det. Den er tilgjengelig på Viaplay och till leie stort sett overalt hvor du leier film. Så, så det var dagens anbefalinger fra oss her i filmpolitiet. Altså Aliens. Con Air og Snowpiercer tilgjengelig på Disney Plus Disney Plus via Play og til leie stort sett overalt og så må du kanskje ha litt mer sånn ekstra, du må kanske være litt extra j fan for å se Shotgun Medding og kanskje litt ekstra Jared Butler fan for å se Playen da, men Terningkast 3 er ikke en tor, det er vi i hvert fall helt enige om Det Den familien jeg har lyst til å en del av på søndager mostas. du ha en sån stickling förresten?
2: Sen så den står där Fomstaka, står og roper. Eise, eise!
1: Oh, og gata, oh, er det uppe. 1 1 1. Åh, och Åh, du är inte maken. För små goda, små goda. De miljoner små goda. Här en ballgenser. Det är en livliv är oh, ja, ja. ja. Det har dette detta med alltså pungen till min att göra? Ja. Det kostar
2: lukker 11 på P3 og som podcast i appen NK radio.
1: Herfra.